0: Moin, so einfach komplex. Heute natürlich wieder mit Burkhard. Hallo Burkhard. Moin, Gerrit. Es soll heute gehen um das Thema Software Pricing und dafür haben wir einen besonderen Gast da, das ist der Dr. Sebastian Vogt. Und ja, zum Start erstmal, hallo Sebastian, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du beim Thema Pricing eigentlich?
1: Ja, danke euch beiden für die, für die Einladung. Pricing bewegt mich schon einige Jahre. Ich glaube, so also unmittelbar nach dem Studium. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, hatte ich die große Wahl, versuche ich mich jetzt an einer Entwicklerkarriere oder versuche ich irgendwie was Kommerzielles zu machen? Ich habe irgendwie gesehen, dass andere, weiß nicht, flinkere Finger oder bessere Algorithmen im Kopf hatten als, als ich. Ich äh, habe mich also mehr oder weniger auf die Kommerzialisierungsseite von digitalen Leistungen gestürzt. War acht Jahre in der Beratung bei Simon Kucher und Partners und wollte aber dennoch irgendwie spannende digitale Geschäftsmodelle auch selber sehen und nicht nur in PowerPoint-Design war dann bei Bertelsmann, war bei Pro7, habe dort das Mobile Gaming geleitet und bin dann 2016 in die Axel Springer Gruppe gekommen. Hab dort ein Pricing-Team aufgebaut, das heißt, wir haben alle unsere verschiedenen Units innerhalb von Axel Springer geholfen, bessere Monetarisierungs- und Preisstrategien zu entwickeln. Das ist jetzt nicht nur Bild und Welt, die man ja irgendwie als erstes mit Axel Springer verbindet, sondern das sind die ganzen Kleinanzeigenmarken wie StepStone oder Immowelt oder Marktplätze wie Idealo oder Ladenzeile. Also da gibt es ganz, ganz viele spannende Geschäftsmodelle und auch einige Softwaremodelle. Und jetzt bin ich mittlerweile seit knapp fünf Jahren bei einer Firma, die heißt Hi. offiziell heißt sie Axel Springer Hi. Das ist eine Beratung, die wir aus Axel Springer rausgegründet haben, wo wir Unternehmen dabei helfen, bei allen Themen rund um Innovation, Digitalisierung, Modernisierung des Geschäftsmodells und leite dort zusammen mit meinem Kollegen Timo Müller das Pricing and Sales Team als Partner. Das heißt, wir helfen, und jetzt bin ich wieder am Anfang meiner Vorstellung, Unternehmen dabei, ja, am Ende bessere digitale Monetarisierungsstrategien zu entwickeln für Software, Medien, Marktplätze, Kleinanzeigen, Datenmonetarisierung, also alles, was im Kern digital ist.
0: Bevor wir weitermachen, würde mich mal interessieren, welche Unternehmen ihr da so genau beratet? Also ihr braucht jetzt keine Namen nennen, aber sind das typischerweise wirklich Softwarefirmen von Natur aus oder sind das Firmen, die sage ich mal, ja, traditionelle Geschäftsmodelle haben, vielleicht Maschinen verkaufen und jetzt mit Software das Ganze ergänzen. Hast du da einen bestimmten Fokus, bestimmte Expertise oder sagst du, das lässt sich eigentlich auf alle anwenden, die irgendwie was mit Software oder digitalen Geschäftsmodellen zu tun haben?
1: Also ich nehme an, dass einiges von dem, was wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen werden, generalisierbar ist, aber am Ende, äh, ja, same, same but different, würde ich sagen. Am Ende natürlich was anderes ist, ob du äh, irgendwie als Startup-Gründer ein SaaS-Modell baust oder ob du aus dem Maschinenbau kommst und jetzt eine Predictive Maintenance oder eine Connected Manufacturing-Lösung on top verkaufen willst zu deinem eigentlichen Werkzeug- oder Maschinenverkauf. Also das sind schon ganz, ganz andere Start. Punkte, wo man beginnt vom Geschäftsmodell und dementsprechend sind auch die Pricing Modelle ja zumindest für mich extrem anders. Deswegen würde ich sagen, um deine eigentliche Frage zu beantworten, also wir haben einen relativ starken Fokus auf Private Equity geführte Softwareunternehmen. Die sind zu 90 Prozent B2B. Ein paar B2C Modelle gibt es auch. Das sind auch viele, sage ich mal, vertikale Klassiker, ERP-Systeme, CRM-Systeme, SCM-Systeme, Warenwirtschaftssysteme. Kassensysteme, also die oftmals in einer oder in mehreren Branchen nur eingesetzt werden, aber dort ja durchaus lange schon am Markt sind und Marktführer in ihrer Nische. Das sind oftmals auch noch aus Pricing-Sicht und auch aus technischer Sicht klassische Lizenzmodelle, wo dann natürlich auch mit einem Private-Equity-Investor oft der Abo- oder SaaS-Case angestrebt wird oder dann noch umgesetzt wird. Das heißt, wir helfen sowohl bei der reinen klassischen Preisoptimierung, wie finde ich den optimalen Preis, wie paketiere ich neu, wie mache ich einen neuen Preiserhöhungsplan, als auch bei so großen kommerziellen Themen wie wie ändere ich mein Preismodell, Stichwort Abo, oder wie ändere ich das gesamte kommerzielle Modell und das Produkt, Stichwort SaaS Migration.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen den Sprung gemacht und hast ein paar Geschäftsmodelle reingeschmissen. Ich glaube, das ist ja mal die Vorstufe zum Pricing. Das Geschäftsmodell schränkt zumindest die Optionen ein, die ich nachher beim Pricing habe. Würde ich zumindest mal so behaupten, er mhm. widerspricht mir gerne. Kann, kannst du da mal die wichtigsten aufzählen, hast du gerade schon gesagt oder uns nennen und, und was für ein Pricing-Modell da typischerweise dahinter hängt?
1: Genau, also vom Geschäftsmodell kommend, ähm, also wenn ich jetzt erstmal auf der obersten Ebene des Preismodells bin, dann gibt es für mich äh, Lizenz, Abo oder Transaktionsbasiert, würde ich mal grob zusammenfassen. Jetzt vom Geschäftsmodell davor äh, gibt es natürlich nochmal, äh, was ich jetzt mal ebenso bezeichnet habe, ist, ist das jetzt ein, ein klassisches Enterprise-Produkt, also wie zum Beispiel eine CRM-Lösung oder ein, wie gesagt eine ERP-Lösung oder eine Supply-Chain-Lösung oder was ähnliches, was so ein Kernsystem ist, würde ich mal sagen, oder ist das eher ein sehr funktionales System, wie ein HR-System oder was anderes, was vielleicht irgendwie eigene Bereiche nutzen. Und ich glaube, klar, das sind andere Geschäftsmodelle, darauf lassen sich auch andere Implikationen fürs Preismodell ableiten. Und sicherlich gibt es dann auch, gerade wenn es so ein bisschen mehr Richtung alles, was Transaktional ist, ja auch Softwaremodelle, die jetzt gar nicht in einem klassischen Pricing laufen, so X-User mal Monatspreis gleich Gesamtpreis, sondern die eher zum Beispiel auf gelieferte Daten, auf ge äh, gelieferte Transaktionen sozusagen abzielen. Insofern würde ich sagen, vom Geschäftsmodell gibt es natürlich unendlich viele und von den Kernpreismodellen gibt es Lizenz, Abo und Transaktional.
2: Sebastian, darf ich gleich mal zwischenfragen? Ähm, Lizenz und Abo, äh, kannst du da den Unterschied nochmal klar machen?
1: Ja, also ich versuche das, äh, ihr seid ja keine Laien, aber vielleicht hören ja auch manche zum ersten Mal euren Podcast. Also ich erkläre es immer aus, äh, aus meiner eigenen Situation. Wenn ich früher sozusagen als Schüler, als Student, äh, ich bin ja auch schon 44, eine Software kaufen wollte, dann bin ich irgendwie in kastadt oder in den Fachhandel gegangen und zahle dafür irgendwie 50 Euro und dann gehört die ja mir. Ich habe also diese Lizenz gekauft. Ich kann im Prinzip den Virenscanner, die Office-Lösung oder was auch immer, konnte ich für immer weiter benutzen, bis halt irgendwann aus irgendwelchen Gründen es einfach nicht mehr kompatibel war oder der Computer weggeschmissen wurde nach, nach fünf Jahren. Also das war jetzt nicht sehr nachhaltig formuliert, na, würde man natürlich recyceln und bei, bei Rebuy und anderen wieder einstellen heute, aber so war es nun mal damals und bei Lizenzen im Softwarebereich lief es ja auch so. Man verkauft ja quasi die Lizenz an den Kunden und zeitgleich hat der meistens einen Wartungsvertrag abgeschlossen, der klassisch so um die 12 Prozent vom Lizenzvertrag war. Heute sind wir bei solchen klassischen Lizenzmodellen eher bei 20 Prozent, auch manchmal mehr auf, auf die Lizenzkosten. Und die werden halt jedes Jahr für Wartung, Pflege, äh, Weiterentwicklung, äh Bugfixing und so weiter äh, weiter an die Software-Company bezahlt. Du kannst den Lizenz, äh, sorry, den Wartungsvertrag natürlich kündigen, aber dann bist du quasi on your own. Das macht ja auch keiner. Das Risiko ist bei solchen Lösungen natürlich viel zu groß. Und mit der Cloudifizierung, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren ist es ja nun mal so, dass das Thema SaaS und Abo-Modell immer mehr aufkam. Ich nehme mal an, so im Großen war das so Adobe, die, die als erste den, den Umstieg ihrer Produkte von Du kaufst die einmal für, ich weiß nicht, was das damals war, die ganzen Adobe-Produkte, ich glaube so 850 Euro damals, hinzu, du zahlst dafür 70 Euro im Monat, aber dafür kriegst du die gesamte Suite. Die liegt auf der Cloud, alle haben das gleiche Produkt, du hast dann nicht irgendwie ähm, Acrobat 7 und der andere 8 und der andere 9, sondern alle haben die gleiche Lösung, die wird laufend äh, aktualisiert, du hast nicht mehr spezifische release zyklen weil das irgendwo On-Premise äh, liegt, bei dir im Unternehmen, sondern alle kriegen quasi in Realtime oder täglich oder wöchentlich ein äh, neues Update eingespielt. Du loggst dich nur noch online per Browser ein und kannst die Software in der Cloud nutzen. Und diese SaaS-Modelle laufen einfach traditionell, solange man das Tradition nennen kann, als Abo-Modell. Und Du zahlst dafür nicht eine einmalige Aufschaltgebühr quasi, kein Onboarding oder so, sondern zahlst einfach deine monatliche Gebühr. Und natürlich ist die in der Regel höher als so eine laufende Gebühr für Wartung, weil das ja nur 20 Prozent vom Kaufpreis sind, während es da de facto ja 100 sind. Und deswegen ist es natürlich für viele Softwareunternehmen auch unglaublich spannend, über Preismodellwechsel nachzudenken. Also mit oder ohne Cloud und allem, was dazu gehört, aber zu sagen, aus einem Lizenz- und Wartungsmodell hin in ein Abo-Modell zu gehen, weil da einfach recurring ja, zwischen 30 und 300 Prozent Upside möglich sind. Und deswegen so ein bisschen so die, die Once in a Decade Opportunity für, für klassische Software-Unternehmen sind.
0: Burkhard, mich würde mal interessieren, was das, was das eigentlich technisch bedeutet im Hintergrund. Ja, ich, ich verkaufe Lizenzen und dann hinten drauf einen Wartungsvertrag oder ich habe wirklich ein Abo, nehmen wir jetzt mal an, wirklich auch ein SaaS-Produkt, was aus der Cloud heraus geliefert wird. Ist das für das Entwicklerteam dahinter eigentlich das Gleiche? Ist es denen egal oder gibt es da auch unter Entwicklern Vorlieben für das eine oder das andere?
2: kann hier bestimmt nicht für alle Entwickler sprechen, aber für den einen, der ich selber bin. Ähm, ja, den frage ich auch. <lacht> also ich habe gerade rausgehört, aus Sebastian, ähm, dass es also vom, vom Finanzfaktor jetzt, sage ich mal, ganz attraktiv sein kann für eine Firma, ein, ein Abo-Modell zu machen, also ein SaaS-Abo-Modell. Ich glaube, es ist von der Technik, äh, von dem Entwicklerteam auch ganz attraktiv, ein solches zu machen. Ich glaube, man hat es gerade schon ein bisschen gehört, weil tatsächlich muss ich halt nicht mehr 1, 2, 3, 4, 7 Versionen pflegen, die halt jetzt, ne, also wenn ich im Lizenzmodell bin und ich habe eine Software, die on-premise installiert ist, im schlechtesten Fall sogar irgendwie habe ich gar keinen Zugriff darauf, weil da im Notfall gar kein Internet dran ist an dem Rechner oder irgend so wie. Und ähm, ich nehme das Beispiel nochmal auf von Adobe, ja, also diese CS-Suiten, die es da gab, 5, 6, 7, 8 oder irgend sowas, ja, und dann habe ich halt irgendwie die mal verkauft und dann habe ich aber 4, 5, 6 Versionen an der Hacke als Entwicklungsteam, die irgendwie ja, gut, entweder gibt es da überhaupt gar keine Updates und Sicherheitspatches, aber das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß, ja. dann kann man sagen, okay, musst du dich halt selber drum kümmern, aber wenn du da halt irgendwie nochmal ein Update machen willst oder irgend sowas, dann hast du als Entwicklungsteam relativ viel Schmerzen, weil du halt irgendwie vier Versionen gleichzeitig verwalten musst und, und, und warten musst und Bugs fixen musst, ja. Während halt in, im SaaS-Business ist es genau das was gesagt, ist, da hast du halt maximal, also im besten Fall hast du tatsächlich nur eine Version, die online ist für alle, ja, da würde ich sagen, gibt es auch Differenzierungen, gibt verschiedene SaaS-Lösungen, du kannst ja auch quasi vielleicht eine SaaS-Version festziehen für bestimmte Leute, die das dann nicht abgeleitet haben wollen und so. Aber mal ganz grundsätzlich gesagt, je weniger Versionen du gleichzeitig pflegen musst, umso weniger, um, um krass weniger Aufwand ist das für das Entwicklungsteam. Es ist unglaublich aufwendig, viele Versionen eines gleichen Produktes zu pflegen. Also ich versuche das immer im Entwicklungsteam oder zum Management äh, zu sagen, ja nee, also Zwei Versionen ist, ist das ist so also gerade noch erträglich. Bei drei Versionen fange ich eigentlich schon an, richtig zu meckern und alles darüber ist eigentlich nicht akzeptabel. Ja. Also ja, also es gibt einen riesen technischen, einen technischen Vorteil. Ja. Da ist so zu tun, ja. als, als Abo- als SaaS-Modell. Ja. Das ist schon, schon cool. Ja. Da sind sich ja eigentlich alle einig. ja, Also Entwickler plus, sage ich mal, die Verkäuferfront, das
0: würde ich jetzt auch zählen, ja. SaaS ist besser und einfacher zu handeln. Und äh, Sebastian, du sagst, die, die Upside ist 300%. Prozent.
1: Also es kommt natürlich voll drauf an. Also erstmal vielleicht ganz kurz die technische Unterscheidung oder kommerzielle Unterscheidung. Man kann natürlich auch Abo-Modelle auf einem On-Premise-Modell machen. Oder? Also du könntest ja auch eine On-Premise-Lösung installieren und musst ja nicht dieses Pricing-Modell 100 am Anfang und dann 20, sondern du könntest ja auch direkt sagen, kostet einfach X im Monat. Also das gibt es ja auch. Natürlich ist das Thema durch cloud software Mehr und mehr aufgekommen und dort der Standard, würde ich mal sagen, bei allem, was neu entwickelt wird, weil einfach alles, was neu ist, mehr oder weniger, wenn es jetzt nicht krasse irgendwie Security-Aspekte hat, ähm, saas lösungen sind. Aber in dem, ob ich hoffe, ich sage die Zeit richtig, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Studie gesehen, dass ungefähr 50 Prozent der in Deutschland laufenden B2B-Enterprise-Software noch auf On-Premise-Lizenz- und Wartungsmodell läuft. Krass, das hätte ich nicht gedacht. 50% Prozent noch. Wahnsinn. Ja, ich meine, guck dir mal irgendwie die, die gesamten, sage ich mal, Legacy-Systeme an. Also die, so, ich mein, die, die mittelständischen SAPs, würde ich sie mal nennen. Ne? Ja. Also wie gesagt, wir haben für Warenwirtschaftssysteme, Kassensysteme gearbeitet, äh, vertikalisierte CRM-Lösungen, ERP-Systeme. Das sind halt Systeme, die oftmals vor 30 Jahren angefangen wurden zu entwickeln. Und natürlich ist so ein Wechsel auf ein SaaS-Modell ja auch ein unglaublicher finanzieller Invest, weil äh, plötzlich, nehmen wir mal nur die Umstellung des Preismodells, die gar nicht jetzt die ganze äh, sozusagen technische Entwicklung davor äh, beinhaltet, du würdest ja auch einfach von Neukunden keine Erlöse mehr kriegen, du würdest ja den Lizenzverkauf überhaupt nicht mehr haben, du würdest ja nur noch von deinem quasi den laufenden Erlös kriegen, der natürlich geringer ist, als wenn du die Software verkaufst. Das heißt, bei allem, was irgendwie mit Neukunden zu tun hat, würdest du erstmal einen ganzen Schwung an, an Neukundenerlösen verlieren. Klar, beim Bestand, die kannst du dann hochziehen von, ich habe es jetzt eben gesagt, von 20 auf 100. Die Zahlen bitte nicht einloggen oder ausprobieren morgen. Das wäre schon vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber das Potenzial sozusagen dann Recurring Revenues zu generieren, ist natürlich riesig. Und deswegen suchen die sich ja dann meistens, um so einen Schritt zu gehen, dann vielleicht auch einen professionellen Investor, Private Equity, die dann äh, das Ganze mitfinanzieren, die das vielleicht auch irgendwie schon zwei-, dreimal gemacht haben bei anderen Companies, die die Best Practices kennen. So ein Ding durchzuziehen, das ist ja auch nichts von Wochen, sondern wirklich äh, Monate und Jahre. Und klar, dann hat man dann vielleicht auch so spezialisierte Berater wie, wie uns bei High, die dann auch dabei helfen, das kommerzielle Modell zu bauen. Paketierung, Preislevels, differenzierter Angang an Kunden, Go-to-Market. Das ist ja nicht so, dass du zu deinen Kunden gehst und sagst, ach, by the way, das kostet jetzt viermal mehr weil es jetzt ein Abo-Modell ist und vorher war es ein Lizenzmodell? Weil die Antwort ist doch völlig klar. Der wird sagen, what the hell, ich habe die Software doch gekauft. Ihr sollt die doch nur noch warten und weiterentwickeln. Warum soll ich sie denn jetzt mit einem viel teuren Abo-Modell nochmal bezahlen? Da gibt es einige Baustellen, die man da ähm, ab, abarbeiten muss. Aber wenn man es gut hinkriegt, dann ist das ein, natürlich ein absoluter Riesenmehrwert Riesen für die Firma.
0: Ich habe auch mal tatsächlich in meiner Vergangenheit versucht, teilweise auch erfolgreich versucht, aber es war nicht so leicht, weil es war die Anfangszeit von Abo-Modellen, On-Premise-Software als Abo zu verkaufen und zwar auch noch in die produzierende Industrie, wo man jetzt nicht ja, wie sage ich mal, so ein Adobe-Kunde, der vielleicht eher vielleicht eine Marketingagentur oder sowas ist, ganz so bereit war für ja, so ein Abo-Modell. Aber es hat letztendlich dann äh, doch hingehauen und die Firmen, man merkt es, sind immer offener dafür irgendwie. Also es ist, es ist mehr oder weniger der Standard. Oder gibt es da auch eine Entwicklung wieder in eine andere Richtung?
1: Nee, ich glaube, das ist eine unumkehrbare Entwicklung. Also selbst bei ganz, ganz großen, ich sag mal, Logistik, Post, Versicherungen, was auch immer, überall, wo du schon hohe Security-Layer hast, dass dann nach und nach alles klaudifiziert wird und die gesamte IT-Infrastruktur dahin läuft und dann natürlich auch die gesamte Software von Dritten, über die wir ja vermeintlich gerade reden, also ich glaube, dass da, da gibt es kein, kein Zurück. Das wird sich, glaube ich, bis auf vielleicht so Defense und wirklich High-Security-Sachen äh, auf ein Minimum reduzieren, was da wirklich noch in premise läuft oder in Private Clouds.
0: Prima, dann haben wir, glaube ich, genug äh, gesprochen über die verschiedenen Modelle etc. Dann würde ich gerne mal zum nächsten Oberthema Preisgestaltung, Paketgestaltung kommen. Wie baue ich jetzt eigentlich als Anbieter von Software sinnvolle Pakete, die meinem Kunden natürlich einen möglichst großen Mehrwert bringen, für sich gesehen, aber natürlich auch als Anbieter und da sind wir jetzt nicht ganz uneigennützig, wir bieten ja auch eine, eine Software an, im SaaS geschickt gestaltet, um ja, das Maximum rauszuholen oder zumindest gute Preise aufrufen zu können. Gibt es da Faustregeln? Ist das komplett individuell? Ja, wie ist deine Erfahrung, Sebastian?
1: Ja, also wenn du wirklich ein Preismodell from scratch baust, ähm, das, das ist ja ich sage es ja jetzt schon, Preismodell, ne? Gesamtpreisgefüge, da sind ja ganz viele Elemente, die du erstmal beachten solltest. So, wir haben so ein achtstufiges Framework bei uns bei, bei Hi, ähm, wo wir halt, wenn es wirklich darum geht, was Neues zu machen, die nach und nach abarbeiten und die bauen eigentlich aufeinander auf. Das erste ist, du guckst ja natürlich erstmal strategisch an, ähm, welche Ziele will ich denn mit dem Modell erreichen? Ne? Ist es ein Wachstumsmodell? Will ich viele Neukunden gewinnen? Will ich den Bestand monetarisieren, den es ja da noch nicht gibt? Oder will ich maximal viel Geld verdienen in kurzfristiger Zeit? Brauche ich eine Refinanzierung kürzlich oder kurzfristig? Dann mache ich halt eher so, wie, ne? so klassische Lizenzmodell, äh, Onboarding-Schranken oder will ich den Recurring Revenue optimieren? Also ne? so erstmal so ein paar strategische Pfeiler und Zielsetzung für das ganze Geschäfts- und Preismodell. Das zweite ist dann das Preismodell selber. Also die Entscheidung Lizenz oder oder Abo, die, die na, für neue Sachen stellt die sich nicht mehr. Das da glaube ich, relativ klar, dass das sind immer Abo-Modelle sind. Dann wäre die nächste Frage, wie differenziere ich mein Angebot? Also, na, mache ich irgendwie ganz viele Module, wo die Leute sich raussuchen können. Mache ich so einen klassischen Good, Better, Best Approach, wo ich drei Pakete schnüre, die vielleicht unterschiedliche Zielgruppen, klein, mittel, groß oder Anfänger, Intermediate und Pro ähm, adressiere. Da sind dann verschiedene Häkchen auf so einer Website ähm, normalerweise. Dann die Differenzierung. Wie mache ich natürlich auch die Preisdifferenzierung? Wie schaffe ich einen Upsell-Pfad für die Kunden, die vielleicht günstig einsteigen, dann nach oben und so weiter? Dann ist die Metrik. Ganz häufig denken wir als erstes irgendwie an Per-User-Modelle, aber muss es ja auch nicht sein. Kann ja auch durchaus, keine Ahnung, nach Unternehmensgröße, nach Anzahl der Transaktionen, was auch immer sein, je nachdem, was den Value meiner Software gut widerspiegelt. Dann wären noch weitere im B2B Differenzierungsthemen, also soll eigentlich für die gleiche Lösung jeder das Gleiche zahlen? Oder sage ich, naja, wenn ich an Pharma verkaufe, die haben vielleicht mehr Geld als aktuell der Handel oder der Immobiliensektor. Mache ich da so eine natürliche Differenzierung oder bin ich in der Schweiz teurer als in, weiß ich nicht, Ägypten? Keine Ahnung, alles
2: Beispiel, aber logischerweise, wie differenziere ich richtig? Wenn man das so machen würde, dann kann ich auf meiner Webseite gar nicht irgendwie fixe Preise hinstellen. Ja? Weil das ist ja dann... Das ist ja was, was ich am liebsten nicht kommuniziere, dass ich sage, ja, Pharma, ihr kostet irgendwie hundertfach und irgendwie kleiner Mittelstand irgendwie oder Kleinunternehmen kostet irgendwie nur noch einen Bruchteil davon. Das, das will ja keiner in Zahlen irgendwie auf der Webseite lesen, wie würde, wie würde man das dann irgendwie, dann muss man ja ständig irgendwie persönlich quasi verhandeln mit dem jeweiligen Kunden oder
1: ja, also es kommt halt auf die Lösung an. Also wenn du jetzt eine, eine Standard-Software kaufst, weiß ich nicht, bei Salesforce, ähm, da, da hast du natürlich die Preise auf der Website. Da steht dann irgendwie, weiß ich gar nicht, 75 Euro pro Lizenz, glaube ich. Und dann gibt es, glaube ich, noch so eine startup version und noch so eine Enterprise-Version. Ich weiß gar nicht, ob es genauso ist, aber ganz oft ist es so. Du hast aber ja auch viele Lösungen, die einfach per se eine gewisse Customizing-Komponente haben. Also je komplexer es wird, nimm mal so ein ERP-System. Da hast du natürlich... Gut, SAP nehme ich mal an, wird jetzt keine Preise auf ihrer Website haben, aber auch kleinere Player, die haben dann halt einfach einen Onboarding-Prozess, die bepreisen dann von mir aus nach Anzahl der User, nach Unternehmensgröße, Komplexität, Anzahl der Schnittstellen, Anzahl der angeschlossenen Systeme, jada, jada, jada und dann kriegst du so ein vierseitiges Angebot mit dem Pricing. Das ist halt auf keiner Website zu finden. Aber nichtsdestotrotz kann ja sein, dass der Preis pro User für, in meinem Beispiel, in der Schweiz 20% höher ist als in Ägypten oder in Pharma 20% höher ist als in, weiß ich nicht, Immobilien gerade. Also deswegen, du kannst dir ja schon differenzieren und nichtsdestotrotz, selbst wenn du es auf der Website hast, kannst du ja auch einfach direkt die Pakete so schneiden, dass sie differenziert sind. Du könntest explizit sagen, hier ist unser Pharma-Paket, und da sind halt noch zwei Features mehr drin, weil wir wissen, das braucht jeder in Pharma. Und deswegen ist es 20% teurer als beispielsweise eine andere Branche. Das heißt, Produkt- und Preisdifferenzierung kann man ja durchaus zusammendenken und muss jetzt nicht nur so ein hehehe, hey, die haben gerade dicke Taschen, da erhöhen wir mal. Ähm, das kannst du natürlich machen, das ist im B2B ja völlig gang und gäbe. Ähm, wenn ich mein Auto verkaufe als äh, Ahnungsloser, kriege ich wahrscheinlich auch 10% weniger als irgendwie mein Bruder, der sich sehr viel mit Autos beschäftigt. Obwohl es das gleiche Auto ist. Also da ist klar. Wo du es nicht darfst, ist ja allerdings ein bisschen, glaube ich, Edge-Case, sind B2C-Themen. Innerhalb der EU gibt es da klare Richtlinien, dass du die Preise nicht stark differenzieren darfst. Es muss klare Richtlinien dafür geben. Das heißt, wenn du, stimmt jetzt nicht, aber in Österreich wärst und nicht in Deutschland, dann müssten wir die gleichen Preise für B2C-Leistungen in dem Fall kriegen. Genau, und um es kurz abzuschließen, jetzt haben wir nur über Preismodell gesprochen, dann geht es natürlich noch um das Preislevel an sich, dann noch über die Kommunikation, Invoicing, Billing ist dann auch ein Thema, macht man Jahres-, Monatsverträge und so. Und nach so acht Stufen hat man dann eigentlich alle Fragen zu einem Preismodell durchdekliniert und dann kann man loslegen.
0: Sebastian, ich merke gerade, dass ich vielleicht auch wir, ich weiß nicht, wie es Burkert ist, ein sehr, sehr beschränktes Sichtfeld auf Pricing haben, weil wir natürlich ein sehr klar definiertes Produkt haben, was natürlich irgendwie in Abstufungen angeboten wird. Also bei der Heisenwehr, darüber spreche ich jetzt. Und dann hängen wir da ein Preisschild dran. Wir sind natürlich auch noch eine junge Firma. Es ist vielleicht alles ein bisschen hemmsärmlich. Aber klar, da gibt es natürlich ganz andere Software-Systeme da draußen, wo du wahrscheinlich aus vielen, vielen hundert, wenn nicht noch mehr Modulen wählen kannst, die kombinieren kannst wild, und dann im Jahr bezahlen oder im Monat oder einmalig kaufen oder was auch immer. Ne? Da kommt viel, viel mehr Komplexität rein, als wir die jetzt so auf dem Schirm haben, denke ich mal. Ne? Du hast ein paar Sachen erwähnt gerade, auf die würde ich gerne nochmal eingehen. Good, Better, Best mhm. war dabei. Geh doch da mal drauf ein. Ich vermute, da geht es um diese drei Pläne zum Beispiel, die man häufig hat als Auswahl für, für ein SaaS-Produkt zum Beispiel. Oder genau. Das heißt
1: Ganz oft, also mittlerweile ist ja so der Goldstandard in, in, in der Software kommerzialisierung dass du halt drei vordefinierte Pakete hast. Meistens noch so sowas wie Enterprise, was halt einfach individuell ist für die, für die ganz großen Kunden. Manchmal gibt es additiv oder für alle äh, noch ein Freemium-Modell. Also es gibt ja durchaus Software-Modelle, die man irgendwie temporär oder dauerhaft for free nutzen kann. Aber ich sage mal, diese drei Pakete sind ganz, ganz häufig. Das hat gewisse Gründe. Denn äh, ganz klassisch, wenn du jetzt als Entwickler rangehst, so ich entwickle jetzt was und werfe es auf den Markt und es ist irgendwie ein Produkt und ein Preispunkt, dann kann es ja durchaus sein für den einen, der sagt, boah, ist viel zu teuer, äh, kann ich mir nicht leisten, kaufe ich nicht. Der andere sagt, ey, ich hätte doch zehnfache dafür bezahlt, ist ja super, voll der Schnäppchen, für den kriegst du viel zu wenig Geld. Und dann gibt es vermeintlich irgendwie den, für den es gerade passt, wenn ich jetzt diese drei Personas nehme. Das heißt, eigentlich willst du irgendwie alle drei abschließen, dann hättest du einen Umsatz drei gemacht, aber in dem Fall hättest du einen verloren und bei dem einen ähm, hast du gar nicht die Zahlungsbereitschaft ausgeschöpft, die, die der eigentlich hatte. Das heißt, du machst dann nicht den Umsatz und genau deswegen macht man ja Preis- und Produktdifferenzierung. Du machst unterschiedliche Preise, um verschiedene Leute einzufangen, mehr Kunden zu gewinnen und zu halten und dann machst du natürlich differ äh, differenzierte Pakete auch und das sieht man ja ganz oft irgendwie Small, Medium, Large äh, oder sowas in der Richtung dass dann damit alle eingefangen werden. Und die Idee von Good, the Best dahinter, das hat auch eine ganz schöne psychologische ähm, ja, Komponente. Denn äh, Das sehen wir ja nicht nur bei Software, sondern eigentlich in allen Branchen. Ob du nun einen Telekommunikationsvertrag mit irgendwie, weiß ich nicht, einem Gigabyte, drei Gigabyte, zehn Gigabyte ka kaufst oder ob du äh, einen Flug buchst, wo irgendwie drei Tarifklassen dir angeboten werden oder weiß nicht, alles alles andere. Ähm, denn ganz oft, mittlerweile gehen mehr und mehr Unternehmen darüber, es sei denn, sie haben irgendwie es nötig, sehr viele Neukunden zu gewinnen, zuerst ihr ja den gesamten Bauchladen zu zeigen. Ne? Unser Bestpaket und das alles drin und irgendwie 99,9% SLA und alle Features und hier und da und kostet aber eigentlich viel zu viel. Also sehr oft wird ja dieser Preisanker als erstes dargestellt, der aber eigentlich für 99% der Kunden in irgendeiner Form irrelevant ist. Sei es absichtlich über den Preis als auch, dass da Features drin sind, die eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe an Menschen braucht. Deswegen sind diese drei Pakete designed. Du machst den Anker, zeigst, dass du alles kannst, wie cool dein Produkt ist, aber eigentlich willst du die Mitte verkaufen. Und diese ist dann meistens deutlich günstiger. Also wir reden hier über manchmal nur die Hälfte, kann aber auch 30% Prozent günstiger sein, wo du die wichtigsten Features drin hast, die 80% der Kunden brauchen. Und vor allen Dingen sie die wichtigen Features drin, die wirklich Kern sind der Lösung. Und dann gibt es ganz oft noch eine Good-Lösung, die günstige, die dann irgendwie so ein Starterpaket ist, aber wo so ein, zwei Kern-Features einfach fehlen. Das heißt, man merkt, das ist so eine Mischung aus psychologischer Effekt. Wir Menschen tendieren zur Mitte, sind immer ein bisschen unsicher. Ich will ja jetzt nicht irgendwie den goldenen Wasserhahn, aber ich will ja auch nichts, was beim ersten Mal Wasser aufdrehen abbricht, sondern na gut, dann nehme ich irgendwie die Mitte. Und genauso hast du den Anker-Effekt, dass du halt schon das Teuerste zeigst. Du sagst jetzt, hier ey, kostet 100.000 Euro im Jahr. Aber weißt du was, lieber Kunde, wahrscheinlich brauchst du die zwei Sachen gar nicht. Und deswegen nimm mal die Mitte, da zahlst du, sparst du total viel. Da kann sich also der Vertriebler gerade im Direktvertrieb mit dem Kunden auch nochmal als ja, Advokat des Kunden darstellen und sagen, ich habe eigentlich das beste preis leistungs für dich. Und dieses, vielleicht als letztes noch, dieses, ich habe gesagt, Dreierpakete führen dazu, dass du die Zahlungsbereitschaft triffst und ganz spannend ist, was passiert in deinem Kopf? Du hast jetzt drei Pakete, die du abwägst und du entscheidest irgendwie die Module und die brauche ich nicht und das und der Preis und ja, okay, das ist auf jeden Fall das Beste. Ne? Das ist für mich das beste Paket. Das heißt, was du gerade gemacht hast, ist, anstatt dass du dieses Paket, dieses möglicherweise nur eine Paket gegen zwei Wettbewerber benchmarkst, hast du gerade drei innerhalb dieses Anbieters gebenchmarkt und dir deinen Gewinner rausgesucht. Und in deinem Kopf passiert nämlich das, dass du sagst, das kann ja nicht so schlecht sein. Das ist ja definitiv besser als zwei andere Angebote. Und jetzt kannst du gern zum Wettbewerb gehen und jetzt muss der dich erstmal schlagen. Jetzt muss der erstmal den Anbieter schlagen, der quasi schon zwei aus dem Rennen geworfen hat. Da gibt es ganz, ganz spannende, äh, wirklich auch Tests von Universitäten und Studien, dass wirklich dieser psychologische Effekt von Good Better Best extrem stark ist und das
0: ist sicherlich auch ein Erfolgsgrund für, für dieses Modell. Das glaube ich gerne. Gut, ich mache jetzt Vertrieb, da klingt es fast schon ein bisschen abgedroschen, wenn ich jetzt böse sagen würde, aber zumindest habe ich es mal gehört. Was, was passiert denn in dem Moment, wo das alle machen? Also Fällt das einem Konsumenten, Konsument, ist als falsch, aber einem, einem Einkäufer zum Beispiel oder einer Einkäuferin, dann nie auf oder beschäftigen sich, also wenn wir jetzt mal die andere Seite einnehmen, sage ich mal, die Käuferseite, ist man da nicht auch ein Stück weit bewusst bei diesem Einkauf und weiß eigentlich schon, was dabei passiert? Hast du da Ideen von der Seite drauf geschaut? Also ich, ich komme nochmal mit Antworten bei meinen anderen Einkaufssituationen,
1: die nicht weiter weg sein könnte vom Geschäftsmodell. Ich habe jetzt im Vorgespräch gehört, Burkhard, du bist 43, also wir sind irgendwie fast einen Jahrgang Du hast zwei Kinder, ich auch, meine sind äh, neun und sechs und die gehen tatsächlich gerne zu McDonald's. Ich bin Vegetarier, deswegen war ich wirklich lange nicht bei McDonald's, aber jetzt muss ich wieder öfter hin. Und jetzt ist mir aufgefallen vor kurzem, äh, ich kenne es ja noch von diesem Super Size Me Film. Äh, es ist ja immer gewesen, äh, der geht an die McDonald's Theke, bestellt irgendwie den, den Meal Deal, also das, keine Ahnung, äh, McRib Menü, falls es den noch gibt, <lacht> McRib Menü ähm, und dann wird er gefragt, willst du es nicht groß haben? Und der Anker ist aber auf sozusagen dem, dem normalen Menü und du kannst es absellen auf das Große. Mittlerweile ist es so, es gibt kein kleines Menü mehr und ein großes, sondern es gibt nur noch ein Standardmenü und ein kleines. Und das große Menü ist ausgeschildert, da sind irgendwie, äh, ich glaube, mittlere oder große Pommes dabei, große Cola, kostet dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 9 Euro. Und dann gibt es die Möglichkeit, du kannst es downgraden auf das kleine Menü, das dann irgendwie 50 Cent günstiger kostet. Also wirklich ganz kleiner Preisabstand, aber der Default ist auch geändert. Das sind zwar keine drei Angebote, sondern in dem Fall zwei, aber äh, wir sehen in dem Modell, dass halt auch dort mehrere Alternativen angeboten werden, wo ganz klar eins favorisiert wird. Und über den Anker, das ist der Default, der Preisabstand ist klein, Es ist das Erste, was du in der Kommunikation siehst, das sind die gleichen Elemente wie bei Good by the Best hier und das funktioniert einfach. Und jetzt ist es bei McDonald's so, ist ja nicht wegen, dass ich zu McDonald's reingehe und dann sage, das Produkt gefällt mir aber nicht, gehe ich doch jetzt irgendwie über, um die Straße und esse doch lieber einen Salat, sondern da bleibst du ja dann auch drin. Da ist ja wahrscheinlich von den Leuten, die anstehen, 99 Prozent, die auch was kaufen. Und dennoch hast du ähnliche, sagen wir mal, Preisstrukturen und auch preispsychologische Mechanismen, die da funktionieren. In der Software, wo du ja doch eher einen Auswahlprozess hast zwischen mehreren, kann es dir ja dennoch helfen, mehrere Alternativen zu haben. Selbst wenn der jetzt von der Konkurrenz kommt und sagt, ey, das ist mein irgendwie mein Favorit hier, dann hast du immer noch mit deinen drei eine bessere Chance, den zu schlagen, als wenn du nur eins hättest. Weil wenn du dir den einen anguckst, dann gibt es ja zig Gründe, warum das abgelehnt wird. Da ist ein Feature drin, was du nicht brauchst, weil tatsächlich, wenn du so eine lange Latte an Features in einem Paket hast, sobald da eins drin ist, was du nicht brauchst, wird das mit einem negativen Wert assoziiert. Das heißt, ob da jetzt 99 Euro für sechs Features oder für vier stehen, wird das kleinere Paket manchmal wertiger wahrgenommen, weil da Sachen drin sind, die du nicht brauchst. So als würde ich bei McDonalds das Menü bestellen und da wäre jetzt ein Kaffee dabei. Ich trinke sehr gern Kaffee, aber es passt halt nicht zum, weiß ich nicht, Mac Chicken oder dem Veggie Mac oder so
2: weiter und den Pommes und der Cola. Was hervorragend. Ich würde am liebsten immer mein blödes Softgetränk austauschen gegen Kaffee, aber ich glaube, wirklich. Das ist gut, ja. Bist, bist ja, <lacht> dann, dann sei es, dass da irgendwie ein
1: Glas weg dabei wäre, würde wahrscheinlich noch auch nicht passen zum, zum Burger.
2: Genau, ich, bin fünf Sigma, ich glaube, ich bin fünf Sigma aus der Glockenkurve raus, was den normalen Kunden da angeht. Ja, hohe Streuung
1: hier an der, der Kundenfront. Aber so ist es halt. Ne? Manche Features haben einfach auch einen negativen Value für den Kunden und dann schaffst du es halt in mehreren Paketen dann eher, das Richtige zu treffen, als wenn du nur eins
2: hast. Ich nehme mal den Faden da auf und ich glaube, das ist schon ein bisschen weiter äh, vor, eigentlich in dem Gesprächsplan, was wir hatten, aber ich finde, es passt hervorragend. Da frage ich dich da gleich mal weiter. Wenn du sagst, es kann negativ sein, dass du eigentlich viel zu viele Features hast, die du dann gar nicht brauchst, wofür du dann als Kunde das Gefühl bekommst, okay, ich zahle hier eigentlich zu viel, weil ich mich nur eigentlich, weiß ich nicht, 60 Prozent dieser Features brauche und dafür würde ich lieber weniger zahlen und die anderen einfach gar nicht haben. Wie sieht's es dann aus, wenn du so eine Art Freemium-Modell hast, also weißt du, dieses 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 Level ganz am Anfang, so ein Free-Trial, denn das gibt es ja auch ganz oft, wo du dann in so einem Free-Trial, und jetzt kommt die Frage, entweder hast du dann da alle Features also du hast das quasi, das Enterprise, das voll aufgefeaturete Produkt, aber zeitlich limitiert, was weiß ich, 14 Tage, eine, einen Monat oder irgend sowas. Und dann ist es vorbei und dann musst du dich in so einen Plan reingeben, wo du halt irgendwie die, die richtige Feature-Selektion treffen musst. Also vielleicht zum Beispiel viel weniger Features. Ist das dann vielleicht nachteilig oder sagst du dann zum Beispiel, ich mache halt einen ganz anderen Free-Trial, ich mache dann irgendwie, ich muss ja nicht alles reinfeaturen, sondern ich habe zum Beispiel... Weiß ich nicht. Dann irgendwie so, einen, so ein ganz umsonst Ding, was für immer läuft, also ohne zeitliche Begrenzung, dann aber mit noch weniger Features oder irgend sowas. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also wie schließt man quasi, wenn diese Psychologie stimmt, wie schließt man dann quasi so eine, so eine, so eine richtig so eine Null-Entry-Modell quasi am besten an?
1: Ja, habe ich eine relativ äh, starke Meinung zu. Du kaufst ja keine komplexe Software, die du vorher nicht ausprobiert hast. Ja, du willst ja schon irgendwie eine Sicherheit haben vom Look and Feel, von der Funktionalität. Funktioniert das für mich und für mein Unternehmen? So, jetzt hast du ja die zwei Optionen, die du gerade gesagt hast. Das erste ist, du gibst die vollen Funktionen mit und das zweite ist, du machst irgendwie so ein Limited-Ding und irgendwann renne ich gegen so eine, weiß nicht, Paywall äh, oder gegen irgendwas, wo steht, nee, sorry, ist hier nicht in der, in der, im Freemium-Modell mit drin, im Free-Paket. So, ich bin großer Fan, eher alles zu zeigen und alles zu geben weil du gewöhnst die Leute natürlich dran. Ich mache ja lange Beratung und äh, vielleicht hört man es mehr, ich weiß nicht, vielleicht nicht du so der klassische Beratertyp an sich, aber viele meiner ehemaligen Kollegen äh, waren immer total stolz, wenn sie irgendwie ihre Meilsen-Mohr-Senator-Karte hatten. So diese Karte zu kriegen, war gar nicht so das Ding, aber sie zu verlieren, also da war wirklich, das war das, das Schlimmste, was, was vielen meiner äh, ex berater passieren konnte, weil du halt echt so einen Statusverlust hattest. Und das lässt sich auch durchaus theoretisch erklären in der Prospect Theory. Dafür hat Daniel Kahnemann äh, auch einen äh, Nobelpreis bekommen für seine Forschung, dass halt Verluste stärker bewertet werden als gleichwertige Gewinne, vereinfacht gesagt. Das heißt, wenn du jetzt einem Kunden all diese Features zeigst und ihn hoffentlich davon überzeugst und du sagst dann nach den 30 Tagen, by the way, du kriegst jetzt nur noch die Hälfte davon, und all die Sachen, die du gerade ausprobiert hast, an also die du dich gerade gewöhnt hast, die sind jetzt nicht mehr dabei, dann kommt halt direkt Schnappatmung, weil diese Sachen dann wichtiger geworden sind. Und ich meine, so funktionieren ja viele Retention-Mechanismen auch von Medien und von vielen anderen Abonnement-Modellen. Du verlierst halt was, wenn du nicht den Plan weitermachst. Und dementsprechend ist es gut, eher alles zu zeigen, die Leute in eine Routine zu bringen, ihnen zu zeigen, was sie jetzt haben. Und wenn du es ihnen dann wegnimmst, wie gesagt, hast du direkt die, die Zahlungsbereitschaft aktiviert. Ich glaube, es ist deutlich schwerer zu sagen, ich zeige dir jetzt mal fünf Sachen umsonst. Aber wenn du die anderen fünf Sachen sehen willst, dann äh, musst du jetzt erstmal extra zahlen. Dann werden die sagen, ja, wahrscheinlich brauche ich es eh nicht. Dann lasse ich es doch lieber. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, lieber mehr zu geben. Und am Ende dann die Bezahlschranke aufzumachen für das gesamte Paket und dann auch per Default eher die Freemium-Kunden in das Größere, in das Premium-Maximum-Paket, was auch immer, reinzupacken und nicht dann in das Billigste danach.
0: Also eigentlich eher einen Free-Trial, den du da propagierst, oder? Also wirklich komplettes System, aber erstmal auch ohne Kreditkarte, ohne Zahlung, ohne irgendwas und dann nutzt man die Funktion unter Umständen schon und dann kommt man erst in den Plan rein eigentlich, ne?
1: Auch das sind noch mehrere Elemente sozusagen vom, vom Free Trial. Es gibt, glaube ich, Softwarelösungen, die haben pro, wenn du so gut bei der Best denkst, die haben pro Version im Free Trial. Es gibt auch welche, die einfach den Free Trial haben und der ist dann einheitlich. Das ist das, das eine. Und das zweite ist Kreditkarte. Ich würde immer payment vorher abfragen. Also wer nicht seine Kreditkarte für einen 0-Euro-Trial angibt, der hat, das, hat da einfach kein Interesse. Denn da wird die Conversion nahe Zero sein. Und wir haben das ja, wir gehören ja bei Hai mehrheitlich zu Axel Springer, deswegen kenne ich das ja auch aus den ganzen Medienmodellen wie Bild Plus oder Welt Plus oder genauso bei, beim Handelsblatt Abo oder F Plus von der FAZ. Die geben halt alle beim Free Trial vorne, musst du die Kreditkarte angeben, weil du natürlich zwei positive Kriterien hast. Das eine zeigt Commitment, du gibst was, ne es ist wieder Psychologie, du gibst was als Kunde und dafür kriegst du nur was zurück. Und deswegen, das, das hat schon am Ende dann führt es zu einer höheren Retention. Und das Zweite ist, natürlich gibt es auch so einen gewissen Inertia-Effekt. Also du vergisst es einfach und dementsprechend nach 30 Tagen kommst du dann in die Paid. Also das führt dann dazu, dass du ganz viel zurückgeben musst, weil dann der Kunde sagt, ja, war aus Versehen, wollte ich nicht und so weiter. Aber durchaus bleiben dann auch ein paar hängen. Aber deswegen unbedingt Credit Card uh, from Day Zero ist, glaube ich,
0: absolut gesetzt. Ich hatte noch einen wichtigen Punkt oder der mir der mir einfach wichtig ist und das wäre, wie komme ich denn jetzt eigentlich tatsächlich zu einem konkreten Preis für mein Angebot? Angenommen, ich habe jetzt mein, mein Modell gefunden, habe das auch halbwegs niedergeschrieben, habe vielleicht eine Preisliste, was auch immer, aber wie bepreise ich jetzt tatsächlich? Was ist da der beste Ansatz? Mir ist klar, dass man wahrscheinlich große Marktforschung machen könnte und viel Geld investieren in diverse Studien oder was auch immer, um da so der Preis oder eine Zahlungsbereitschaft rauszufinden. Aber jetzt mal gedacht als entweder vielleicht noch jüngere Softwarefirma oder vielleicht als so, so ein Maschinenbauer, wie wir gesagt haben, der jetzt nochmal Predictive Maintenance oben drauf baut. Wie kann man vorgehen und wie ähm, setzt man da die Preise?
1: Also wenn ich bei der Antwort nochmal ganz kurz äh, Werbung machen darf und zwar äh, habe ich jetzt seit, seit kurzem einen eigenen Podcast, der heißt Pricing Friends, könnt ihr gerne auf Spotify, Apple und so weiter mal reinhören. Und äh, da geht es mir darum, über das Thema Pricing mit äh, Pricing-Friends natürlich zu sprechen. Also nicht nur den klassischen Heads of Pricing, sondern mit Leuten aus verschiedenen Blickwinkeln. Also da werden auch Gründer dabei sein. Ähm, eins habe ich schon aufgenommen mit Henrik Kungerhoff, der ist äh, Chef vom äh, VC Hartfeld hier in Berlin, wo Axel Springer und Porsche und so äh, drin sind. Und da haben wir das Thema auch besprochen. Ne? Also klar ist für Early-Stage-Investoren. Die gucken jetzt gar nicht so hart auf den Preispunkt, sondern natürlich, dass du Traction kriegst und erste Kunden. Also wenn du als Gründer sozusagen, sollte die Priorität sein, erstmal Kunden aufzubauen mit einem guten Preismodell, als jetzt den, den Average Revenue per Customer zu maximieren. Der, der initiale Preispunkt ist für mich fast sekundär bei der, bei der Preisfindung eines Neuproduktes, weil den kannst du nach und nach natürlich, je treuer deine Kunden sind und je besser dein Feedback ist und mit neuen Modulen nach und nach hocharbeiten. Was sicherlich spannend ist, wenn du jetzt in die Entwicklung deines neuen Pricing gehst, denk nochmal an diese acht Schritte. Und klar kannst du Cost-Based Pricing machen, bei Software relativ schwachsinnig. Du kannst Competitive-Based Pricing machen und du kannst Value-Based Pricing machen. Das zweite von den dreien, Competitive-Based Pricing, ist, du guckst dir mal an, wer schwimmt denn hier gerade im gleichen Teich? Na, ich entwickle irgendwas im Bereich XY, gucke mir meine fünf Wettbewerbe an und wenn ich sage, naja, ich will jetzt den Kunden abjagen, gehe ich ein bisschen runter und wenn ich glaube, mein Produkt ist besser, gehe ich ein bisschen höher. Also klar ist Orientierung am Wettbewerb total essentiell und das ist ja auch schnell gemacht. Ähm, entweder kann ich halt, wenn es ein Website-Produkt ist, über die Website gucken und ansonsten gucke ich auf irgendwie Vergleichsseiten, wo ich Preisindikationen rauskriege. Oder wenn es ganz schlimm ist, dann rufe ich da an und lasse mir ein Angebot geben, so ungefähr. Also die Preise kriegt man ja schon irgendwie raus. Und das zweite ist ja das Value-Based Pricing und das ist tatsächlich ein bisschen kniffliger. Und die Frage ist, erstens, an welcher Metrik, durch welche Preismetrik generiere ich denn Wert per User, per Transaktion, per Server, per irgendwas? Also was ist eigentlich die Metrik, für die ich chargen sollte? Und dann wie viel? Und es gibt so ein bisschen ja die, die Faustregel, ähm, auch da zitiert mich nicht, dann wird ja alles, wir sind ja unter uns, so ein bisschen äh, Value durch 10 ist das, was du nehmen kannst. Also 10% des Values, manchmal auch 20% ist irgendwie so eine realistische Hausnummer. Wenn ich also sage, mit meiner Software sparst du eine Million Euro, dann ist es wahrscheinlich 100.000 Euro ein ganz solider Preispunkt, weil dann wird der Kunde sagen: Ey, No-Brainer, 10 für dich, 90 für mich, ist irgendwie ein guter Deal. In Realität ist das super schwer. Weil versuch mal irgendwie zu quantifizieren für ein anderes Unternehmen oder eine andere Person, wie viel er oder sie da wirklich spart. Und die Frage ist, ist diese Rechnung wirklich da? Also wenn ich mir morgen, ein, ein, weiß ich nicht, ein Office-Abo kaufe oder miete für Word und PowerPoint und Excel für mich privat, dann mache ich ja auch keinen Business Case auf. Ja, spare ich wahrscheinlich vier Stunden und keine Ahnung, gegenüber Schreibmaschine oder anderen Lösungen. Also das ist natürlich super, super schwer. Aber im B2B-Bereich geht das manchmal, deswegen würde ich ja sagen, so ein Framework die Fragen nach und nach beantworten und beim Preispunkt vor allen Dingen dann auf Wettbewerb gucken, als auch auf Abschätzung der Zahlungsbereitschaft und des
0: Wertes. Und in Kombination kriegt man dann eine gute Annäherung hin. Und du sagst tatsächlich, es ist kein Problem, später nochmal Preise anzupassen, also wenn man jetzt schon eine Zeit lang im Markt ist, nochmal hochzugehen. Das ist äh, kein Thema, ja. Also das kann man machen oder geht das mit Verlusten auf der Kundenseite einher oder, oder ist da der Frau?
1: Ja, ich sag mal, wir äh, sind ja alle oder waren mal Angestellte und äh, zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, ey, ich hätte übrigens 30 Prozent mehr. Das funktioniert ja auch meistens nicht so gut als persönliche ähm, Preiserhöhung. Und genauso ist es natürlich auch bei den, bei den Kunden. Ich glaube, da würde ich in der Kommunikation, also Preiserhöhen ist natürlich immer knifflig, findet ja auf der anderen Seite keiner, keiner gut. Aber da würde ich halt frühzeitig überlegen, was sind denn die Modelle? Du könntest natürlich sagen, wenn du ein neues Produkt entwickelst, ja, das kostet eigentlich 99 Euro, aber jetzt gibt es ein Early-Bird-Angebot für die ersten zwölf Monate für 49. Es Gibt ja Software, Medien, was auch immer. Alles, was du ja abschließt, ist ja im ersten Jahr irgendwie günstiger und wird im zweiten Jahr, wenn du dich dran gewöhnt hast, teurer. Oder sehr früh, dass man sagt, wir machen ein Starterangebot, aber nach zwölf Monaten gibt es eine automatische Preiserhöhung, eine Preisgleitklausel. Ähm, dann werden neue Module eingefügt, die dann automatisch angepasst werden. Also es gibt ja viele, viele Wege, so einen Preispunkt am Ende auch wieder zu bewegen. Vielleicht habe ich es eben zu einfach gesagt. Das ist nicht einfach. Ne? Aber ich würde es frühzeitig mitdenken, damit du halt nicht in diese Falle kommst. Du hast plötzlich Kunden, die vielleicht ja auch, wenn du da dein, dein Software-Startup hast mit, mit fünf Leuten und auf der anderen Seite ist irgendwie ein Corporate äh, oder irgendjemand anders, der einfach mehr Preismacht hat, ist das natürlich deutlich, deutlich schwieriger, deine Preiserhöhung durchzusetzen. Also
2: früh drüber nachdenken. Also es gibt ja so, einen, so, einen, so ein echtes Problem, ist, oder was heißt Problem? was ist eigentlich ein Vorteil für die Kunden. Also sagen wir mal, du bist tatsächlich Gründer und Startup und fängst an mit deinem Softwareprodukt und fängst das an zu verkaufen. Dann hast du natürlich, ganz natürlich, weil du einfach noch nicht so viel Arbeit reingesteckt hast, N Features in dem Ding. Und während du verkaufst und während das Ding ausgerollt wird über die Jahre, setzt du den ja nicht hin und wickelst die Daumen, sondern du machst ja weiter und sogar schneller als vorher, weil du dann quasi durch mehr Revenue und so weiter hast du mehr Team, mehr Entwickler und so weiter. Das Produkt entwickelt sich weiter, es gibt mehr Features und wird also auch wertvoller, weil einfach viel mehr Zeit rein investiert wird in das Softwareprodukt. Und alleine deswegen will man ja quasi als, ich sage mal jetzt als Softwarefirma, als Verkaufender schon mal den Preis erhöhen, weil einfach das Produkt viel, viel aufgefeatured ist, viel besser, viel stabiler, viel performanter und so weiter. Wie würdest du da sagen, könnte man dann zum Beispiel so ein Modell machen, dass man, wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt hier keine 20% Gehal äh, Gehaltsprünge, sage ich schon, <lacht> ähm, Lizenzsprünge oder Abo-Sprünge, dass man sagt zum Beispiel, ich habe so einen Basic-Tarif, den versuche ich irgendwie, ne, wenn man dieses Better-Best, ne, gut, better best ding hat, dass man sagt zum Beispiel den Good-Price, den, Good den versuche ich einigermaßen konstant zu halten. Aber zum Beispiel im Better-Segment baue ich dann quasi die ganzen neuen Features ein, die ich über die Zeit weiterentwickle und den Preis lasse ich ziemlich ja ziemlich schmerzlich vielleicht sogar nach oben gehen. Ist das so, eine, so, ein, so ein Weg irgendwie, dass ich sage, so ein, so, ein, so ein Ding habe ich so ein bisschen als Ankerpreis und den, bei dem anderen kann ich ein bisschen mehr spielen? Ich, ich, ich verstehe das Problem. Also wenn ich jetzt
1: mal so ins Software-Startup-Umfeld schaue, da ist es ja auch oft so, am Anfang ist ja außer PowerPoint und einer guten Idee nichts da und dann brauchst du halt erstmal irgendwie einen Ankerkunden für einen POC. Und dort, ehrlicherweise, ist das eine, eine reine Verhandlung. Da brauchst du kein strukturiertes Pricing, sondern ganz oft wird ja dann irgendwie auf den Fixpreis, ja, wir geben euch, was auch immer, 50.000 Euro und dafür baut ihr uns in drei Monaten POC. Die Rechte gehören euch, liebes Startup. Und dann würde ich natürlich so früh wie möglich über dieses reine Projektgeschäft, was es ja am Anfang ist, überlegen, was ist mein strukturierter Plan? Am besten natürlich schon im ersten Gespräch, dass man sagt, wenn wir es gebaut haben, dann wird das ein Modell, was wie folgt aussehen wird und etwa so und so viel in diesem Bereich kosten. Und das Good, Better, Best gibt es da noch nicht. Ne? Also solange du nichts hast, brauchst du dein Nichts nicht in drei Pakete unterteilen. Das kannst du dann machen, wenn du irgendwie im Jahr zwei bist, frühestens. Und auch dann ist wahrscheinlich das Best immer noch nur ein, irgendein Anker, den es gar nicht gibt. So fake it till you make it äh, mäßig. Aber gut, am Anfang hast du halt nur ein Produkt. Das ist, glaube ich, klar. Und später kannst du mehr und mehr differenzieren. So ist es im klassischen Produktlebenszyklus. Am Anfang einfaches Pricing, niedriges Pricing, wenig differenziert. Im Laufe der Zeit nimmt es dann immer mehr zu. Und ja, dass das Produkt irgendwann am End of Lifecycle ist. Das haben wir zwar am Anfang mit der Lizenz besprochen, aber darum geht es ja hier noch lange nicht dann.
0: Thema Preiskommunikation. Sollen Preise auf die Website oder nicht? Es kommt darauf an. Also bei B2C klar, also wenn ich jetzt
1: ein, weiß ich nicht, ein Steuerprogramm oder so abschließe, äh, dann, dann klar brauchst du das, weil alles, was du direkt abschließen kannst und willst, brauchst du natürlich Preise. Ähm, B2B genauso, wenn es halt online abgeschlossen werden soll, dann muss da ein Preis rauf, ansonsten kannst du es ja nicht verkaufen. Das heißt, die Frage stellt sich per se eigentlich nur für die komplexeren B2B-Enterprise-Themen die sind eigentlich nicht verkaufbar über eine Website. Also, wenn du eine Lösung hast, und ich mache jetzt mal wieder das, das Kassensystem für ein Kaufhaus, so als Beispiel, dann muss da wahrscheinlich ein Verkäufer einmal ins Kaufhaus gehen, äh, dort an der Kasse stehen oder eine Kasse mitbringen, die Lösung zeigen, wie dort eingebucht wird, wie die Transaktionen funktionieren und so weiter und so fort. Gut, das ist eine Hardware-Software-Kombination, aber da brauchst du keinen Preis auf einer Website. Das, das wird dir nicht viel bringen. Es könnte aber auch genauso ein spezialisiertes, ähm, weiß nicht, CM-System für Zahnärzte sein. Ich glaube, Da fällt mir auch eins ein, was auch eine Website-Pricing hat. Aber da ist es wahrscheinlich auch sinnvoller, das mal zu zeigen, die Wertwahrnehmung aufzubauen in der Demo und dann mit einem Preis draufzukommen. Das heißt, je komplexer das Produkt ist und je mehr man einfach es gesehen und probiert haben muss, desto eher würde ich sagen, nein, es soll nicht auf die Website und je eher es online verkaufbar ist und in der bekannten Branche sozusagen angewandt wird und groß ist, desto eher ähm, Preis auf die Website.
2: Da gibt es ja bestimmt auch so eine Art Schallgrenze, ab wann man nicht mehr einfach online die Kreditkarte durchzieht. Denn ähm, bei den Systemen, wo dann der Sales-Kollege vorbeikommt und irgendwas vorstellt und dann vielleicht Hardware Hardware unterm Arm hat, da das sprechen wir ja auch von ähm, Summen, sage ich mal, die, die jetzt nicht, nicht mehr vorlocken per PayPal irgendwie äh, oder irgendwie durch die... Genau, aber nennen könnte man es ja theoretisch
0: trotzdem. Also, nennen
2: könntest du es trotzdem, ja. So das ist
0: Punkt. Oder dann vielleicht Add-ons noch aufführen, die dann nicht bepreist sind. Aber das
2: hat, bringt ja dann keinen Mehrwert an der Stelle. Wenn so, ne? du es dann nennst und es doch nicht kaufst direkt, so weiß ich nicht.
1: Ja, du könntest es natürlich nennen und dann sagen, es kostet x Euro pro User und ruf uns an. Hat für mich ein bisschen mehr Nachteile als Vorteile. Also es könnte natürlich den Vorteil haben, dass Leute sagen, ah, okay, cool, ist gut bepreist und dann melde ich mich. Ähm, aber eigentlich, wenn es Wettbewerber sehen, dann äh, könnte natürlich auch immer das führen, ja, die anderen sind so teuer. Das ist ja der unrabattierte Preis, den du ja immer nur raufschreiben kannst. Das ist also eigentlich der Preis, von dem du herunterrabattierst und differenzierst. Und deswegen ist es ja der allerhöchste aller Preis, den du irgendwie zeigen würdest, der auf einer Website ist. Und wenn jeder Wettbewerber das sieht, können die das natürlich auch gegen dich nutzen und äh, dich dann sozusagen ausstechen im, im Pricing. Und tatsächlich könnte der Preis ähm, ja auch abschreckend sein, dann, äh, dass dann halt nicht
0: mehr die Conversion zum ja, Call to Action, ruf uns an, käme. Ja, okay, wenn ich jetzt die, die, die Idee hätte, vielleicht der Niedrigpreis-Anbieter zu sein, dann wird es vielleicht schon wieder Sinn ergeben, ja? wenn ich auf jeden Fall der günstigste sein möchte. Kann ja auch sein. Klar,
1: also ich meine, das siehst du ja auch in allen Branchen. Deswegen hier nochmal ein bisschen, um auf Software rauszukommen. Also wenn du eine, eine Radiowerbung hörst von, von Leasing von Kia oder DEU oder keine Ahnung, so andere Automarken, die eher im unterpreisigen Segment sind, dann sagen die wahrscheinlich immer, ja, ab 99 Euro pro Monat. Und wenn jetzt Porsche Radiowerbung machen würde, dann werden die bestimmt nicht sagen, übrigens hier der neue Panamera in der Vollausstattung für 1799 Euro im Monat. Weil es natürlich einfach in dem Moment erstmal ja, eine andere Preiswahrnehmung äh, ist. Und selbst wenn es für die Zielgruppe okay ist, dann ähm, ist es halt de facto irgendwie, wird es der Conversion nicht unbedingt helfen. Sondern dann wird über die Wahrne über die Wertwahrnehmung, keine Ahnung, der Porsche jetzt auch als Leasing, weiß nicht, neues Modell, beste Ausstattung, bla bla bla, hohe Sicherheit. Da wird dann rein auf Wert argumentiert und die Günstig-Anbieter, die
0: argumentieren dann größtenteils auf Preis. Dann vermutlich, zumindest von mir, die, die letzte Frage für heute. Du bist ja lange im Pricing unterwegs und im Consulting, was sind dann die drei Top-Fehler, die du eigentlich immer wieder siehst, die Softwarefirmen oder Anbieter von digitalen äh, Produkten machen und wie würdest du sie oder wie berätst du sie, um diese Fehler letzten Endes auch zu vermeiden und was kann man da tun?
1: Also es hängt natürlich an dem Geschäftsmodell. Aber wenn ich jetzt wieder so ein klassisches Good, Better, Best auf einer Website, ähm, drei Pakete mit unterschiedlichem Feature-Set, was wahrscheinlich viele software abdeckt, dann würde ich mal sagen, ähm, oftmals gibt es keine drei klaren Value-Propositions pro Paket. Da wird irgendwie so abgegrenzt, was oftmals aus einer technischen Sicht kommt. Aber es ist nicht völlig klar für mich als Unternehmen, hier Beratung aus Berlin, 50 Leute, 30 User, genau den Anwendungsfall, was genau soll ich nehmen? Es muss für mich komplett klar sein, was sozusagen das Paket ist, was ich nehmen sollte. Das merke ich halt oft, dass das sehr technisch wird und dann komplexe, sagen wir, Entscheidungsprozesse in meinem Kopf entstehen. Und wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann gehe ich woanders hin. Ja, das ist halt so wirklich ähm, ease, ease of decision, würde man auf Englisch sagen. Also irgendwie die... die Entscheidung vereinfachen durch eine klare Value Proposition pro Paket, die auch oft bei guten Paketen auch ausgezeichnet wird. Zum Beispiel Einstieg für alle, die zum ersten Mal eine XY-Lösung, zweitens für alle, die mindestens irgendwie zehn Maschinenmitarbeiter irgendwas haben. Und das dritte ist, wer seit 15 Jahren in dem Modell ist und alles rausholen will. Also es muss schon irgendwie mit einem der Sprüche, muss ich mich richtig identifizieren können und dann müssen die Features dazu natürlich auch passen. Und das Zweite vielleicht, das Zweite, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich würde es mal sagen, zu komplexes Feature-Set. Es gibt gerade im Softwarebereich bereich gibt es oft solche Pakete und Good-Better-Bests und dann stehen dann irgendwie oben die drei Namen, so, weiß ich nicht, Good oder weiß ich. Good. Basic,
0: Professional,
1: Enterprise. Und dann sind da irgendwie 40 Linien, wo dann Häkchen verteilt sind. Und es kann halt ja kein Mensch wirklich entscheiden. Also da brauchst du ja schon einen äh, promovierten Einkäufer, der sich richtig viel Zeit nimmt, um also einmal auszudeklinieren, was ist jetzt irgendwie genau das beste Paket. Aber wir wissen es auch da aus der ähm, Psychologie und aus der Gehirnforschung, dass halt so ein Mensch aus vier, fünf Kriterien seine Entscheidung trifft. Und mehr kann er einfach nicht verarbeiten. Und deswegen, glaube ich, sollte man total klare Value Proposition und auch nicht zu viele Features, und das ist ganz spannend, weil ich selbst selbst von total erfolgreichen Modellen, geht mal auf Personio zum Beispiel, super erfolgreich, ne? ähm, absolutes Unicorn aus Deutschland, gutes Produkt, aber die Darstellung auf der Website, boah, da sind irgendwie 50 Features, also da musst du, glaube ich, auch lange im HR-Bereich sein, um da wirklich eine gute
0: Entscheidung treffen zu können. Ich musste gerade denken an, an HubSpot, was wir einsetzen, hier und da, Marketing und als CMS und so weiter. Da gibt es äh, fünf verschiedene Produkte mit jeweils vier Abstufungen und dann noch mit, ähm, ich behaupte mal, 20 Add-ons pro, pro Paket oder sowas. Also ich kann da ein Lied von singen und ja, gefällt mir auch nicht. Das war Punkt Nummer zwei, meintest du, glaube ich, Sebastian, ne? Dann haben wir, noch ein, haben wir noch einen dritten zum Abschluss. Ach so,
1: ja, klar. Und ich glaube, viele würden, wünschen sich auch mehr Variabilität im Preismodell. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen, wo die Kunden äh, Maschinenbauer waren. Und äh, wo wir halt sehr stark äh, auch überlegt haben, kann man irgendwie äh, Value-Based Pricing machen, x Prozent von, keine Ahnung, dem Output, der Effizienzsteigerung und was unsere Software am Ende machen kann. Und die Aussage war halt immer, nee, das geht bei uns nicht durch. ne, Das kann Controlling gar nicht, äh, kriegen Daten haben wir gar nicht und so weiter. Ich habe mich ja auch schon mal gefragt, warum, wo du gerade HubSpot sagst, die könnten, machen ja auch einen Preis pro User, nehme ich an. Die können aber ja auch genauso sagen, wir nehmen x Prozent von eurem Umsatz. Wir wissen ja alles. Wir wissen die Anzahl der Leads, wir wissen die Anzahl der Opportunities. Wir kennen Close One, kennen eure Umsätze, eure Geschäftsmodellentwicklung. Also theoretisch können sie das machen. Aber würdet ihr euch darauf einlassen, plötzlich hier, keine Ahnung, ein Prozent des Umsatzes für die oder 0,1 an, an HubSpot abzugeben, das wäre schon ein bisschen weird. Und deswegen glaube ich, diese, diese Budgetsicherheit, hat, glaube ich, für Einkäufer tatsächlich nochmal einen argen Mehrwert, den man als Verkäufer oft nicht sieht, wo man sehr value-based denkt. Aber ich glaube tatsächlich, manchmal würde ich bei der Variabilität ein bisschen doch zurückstecken und mehr auf Budgetsicherheit gehen. Das ist dann doch ein, ein starker Mehrwert. Und vielleicht nochmal da das letzte Beispiel des Tages. Es gibt auch tatsächlich Studien, in dem Fall aus Fitnessstudios, dass die Leute bereit sind für eine Flatrate, also du könntest jeden Tag hingehen, mehr zu bezahlen als für Einzeltickets, also keine Ahnung, 10, 15 Euro pro, pro Besuch. Selbst wenn am Ende des Monats sie gar nicht so viel Einzelbesuche gehabt hätten, um den Monatspreis zu rechtfertigen, sind die doch zufrieden, den Monatspreis genommen zu haben. Flatrate Bias. Also insofern, so geht es bei professionellen Einkäufern auf. Auch lieber eine Entscheidung, jedes Jahr das Gleiche und wenn sie zu viel bezahlen, ja, dann ist es halt so, aber diese monatliche Abrechnung, dass sich das dann dauernd ändert, das will, glaube ich, niemand.
0: Das finde ich einen guten Tipp. Burkhard, hast du noch ein Thema oder oder Sebastian, haben wir irgendwas vergessen heute, was wir unbedingt noch klären sollten? Bestimmt eine ganze Menge, Pricing ist wahrscheinlich noch ein größeres Thema, aber ich finde, es war schon ein sehr guter Überblick.
2: Naja, und unsere Hörer können ja alle für alle, die, die noch mehr über Pricing hören wollen, haben ja den extra Podcast jetzt, den Sebastian dann ja macht. Er hat ja vorher das schon erwähnt. Wir werden ihn nochmal verlinken bei uns in den Notes. Ich äh, habe ganz viel gelernt heute, Mal fand ich total angenehm. Vielen Dank, Sebastian für deine ganzen Insights. Total angenehm für mich, dass ich heute auch mal ein bisschen mit lauschen konnte und auch ein paar Fragen stellen konnte. ist ja sonst immer ein bisschen anders bei uns. Aber wir freuen uns immer total, wenn wir einfach komplex nette Gäste haben, die kompetent aus anderen Perspektiven mal was erzählen können, wo wir einfach Gerrit und ich, ja, sage ich mal, dann vielleicht noch ein bisschen hemsärmlicher unterwegs sind. Ich glaube, das Wort hat es zu genutzt, Gerrit. Ich glaube, wir haben für uns selber direkt auch, also ich habe in meinem Gehirn gleich ein paar Sachen abgespeichert, dass wir vielleicht auch nochmal genau angucken sollten, was bei uns so los ist mit dem Pricing und das ist für mich das Wort zum Sonntag, das stimmt nicht ganz, ja, ist kein Sonntag heute, aber ähm, ich würde mich dann schon mal verabschieden hier an der Stelle, ähm, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Sebastian und äh, sag schon mal Tschüss aus Hamburg und die letzten Worte überlasse ich euch beiden, Gerrit und Sebastian. Das musst du ganz am Ende eigentlich sagen, Tschüss aus Hamburg. -Programm. Das stimmt, das mache ich immer ganz am Ende, aber heute machen wir es anders, heute sage ich das jetzt schon, ja.
0: Sebastian, wie können dich Leute erreichen, willst du erreicht werden von Leuten, den Podcast hast du schon erwähnt. Wo kann man dich noch erwischen?
1: Genau, also wer meine Redegeschwindigkeit im Laufe der Zeit analysiert, der merkt bestimmt, dass es irgendwann weiter hochging. Also, äh, ich finde das Thema Pricing und Monetarisierung äußerst spannend. Ich helfe gern äh, digitalen Companies aller Art. Klar verdienen wir auch damit Geld. Aber wer irgendwie darauf Lust hat, äh, ein bisschen mehr Content zu dem Thema zu erfahren, äh, genau, schickt mir gerne eine LinkedIn-Anfrage oder folgt. Also, Sebastian Vogt, da gibt es ein paar. Das ist jetzt nicht der seltenste Name der Welt, aber ich bin mir sicher, ihr, ihr findet mich. Dann haben wir den Pricing Friends Podcast, der, wie gesagt, jetzt seit dem 11. Januar live ist. Und wir auch natürlich nur über digitale Geschäftsmodelle und auch vielfach über Software, aber auch so verwandte Themen sprechen. Und ansonsten, äh, wenn ihr Lust habt, mal irgendwie darüber zu sprechen, schreibt mir auch gerne bei LinkedIn oder schreibt mir eine Mail sebastian.vogt mit ui at hi.co, hy.co, nicht.com .com. Wir sind so eine kolumbianische Firma sehr shady. Nein, ist historisch gewachsen aus der Startup-Branche. Insofern meldet euch gerne irgendwie. Wir kommen schon zusammen. Das ist, glaube ich, heute
0: gar nicht mehr so kompliziert. Wir verlinken das natürlich auch, ja. Prima, cool. Ja, dann auch von mir ein, ein herzliches Dankeschön. Burkhard hat es schon gesagt, wir können uns auch noch hier davon abgucken. War nicht ganz uneingnützig. Hier dein Besuch und ähm, ich hoffe, dass ja, das auch äh, euch zu Hause an den Empfangsgeräten <lacht> gefallen hat. Ja, danke Sebastian und bis in zwei Wochen. Ciao, ihr beiden und tschüss alle da draußen. Einfach Komplex wird produziert und präsentiert von Heisenware. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.